0: Son las 9 de la mañana.
1: Servicios informativos de la Radio de Castilla-La Mancha.
0: Buenos días. El bebé de 18 meses que ayer se cayó desde el balcón de un segundo piso está bien y solo sufre heridas leves. Ocurrió en el número 11 de la calle Santa Gema de Albacete. Varios vecinos fueron testigos del suceso.
2: Se ve que se han calamado una bicicleta o algo. Y se ha asomado y se ha cogido se ha caído. Se ha asomado a la mujer. Y hay un nene ahí y se están chillando por ahí, sus hermanos sus familiares. Y claro, pues ahí, ha venido la ambulancia. Sí, sí, estaba consciente. Una chica que lleva una ambulancia de transportes lo ha ausentado ahí, una meja y, y estaba bien
0: del tiempo. Sepan que para hoy se esperan cielos nubosos o muy nubosos en la provincia de Guadalajara y Serranía de Cuenca con probabilidad muy alta de chubascos, tendiendo a intervalos nubosos y a cesar las precipitaciones ya durante la tarde. En el resto intervalos nubosos aumentando a nubosos con probabilidad baja de chubascos ocasionales en la provincia de Albacete las temperaturas van a subir durante la noche, lo que a la vez eh, va a motivar una bajada de la cota de nieve, aunque los termómetros bajarán durante el día, marcando las mínimas al final de la jornada. Los vientos van a soplar de componente oeste girando a componente norte con rachas fuertes en el sistema ibérico. Torija en Guadalajara ha acogido la vigésima quinta edición del certamen de rondas tradicionales navideñas y un año más, centenares de personas no han querido perdérselo. Una tradición que combina música navideña y la gastronomía popular de la Alcarria Rocío Cano.
1: Era uno de los eventos más esperados de la provincia de Guadalajara y se ha celebrado en la localidad alcarreña de Torija. Se trata de la vigésima quinta edición del certamen de rondas tradicionales navideñas. Un evento que combina la tradicional música navideña, los villancicos y la gastronomía propia de la comarca. Y un año más, centenares de personas no han querido perdérselo. Ana Guarinos es la presidenta de la Diputación de Guadalajara. 25 años celebrando una tradición que es además una tradición que se celebra con motivo de la Navidad, pero es verdad que las rondas son muy típicas de la provincia de Guadalajara son muy típicas del folclore y la cultura de la provincia de Guadalajara, que la gente sale a la calle canta, baila y disfruta, eh, además eh, cada día con mayor calidad de todas las rondas que tenemos. En el certamen han sonado villancicos autóctonos de la zona ataviados con instrumentos tradicionales como son la zambomba la botella o la huesera.
0: Gracias Rocío, en deportes la roda ha al joven jugador Juan Migoyo Fernández. Cuéntanos buenos días. Buenos
2: días. Se trata del joven Juan Miguel Heredero, procedente del Valladolid B, un conocido ya en la tierra. Militó en las categorías inferiores del Albacete. Es un lateral rápido, luchador y con gran golpeo de balón. De baloncesto, ayer el CEMA Guadalajara perdió en Cambados, en Galicia, por 64-56. Y hablando también de baloncesto, aunque eso sí, a nivel nacional, hoy se juega el Clásico Español entre el Barcelona y el Real Madrid. Será a las 7 de la tarde.
0: Gracias, Goyo aquí la información, más noticias a las 10 se quedan escuchando el programa Parlamento con Juan Pablo Carabias, Castilla-La Mancha engancha
1: Servicios informativos de la radio de Castilla-La Mancha Si te gusta el cine vaquero, no hagas el indio Ensilla tu montura y disfruta de nuestra ruta hacia el oeste, las grandes llanuras y los duelos al sol. Todas las tardes, el mejor cine del oeste, en la televisión de Castilla-La Mancha. Los domingos, es tiempo de parlamento. La radio de Castilla-La Mancha.
3: Un comienzo no desaparece nunca, ni siquiera con un final, lo decía el escritor holandés Harry Muslisch. Tres días para un nuevo comienzo, hoy en Parlamento Balance.
1: La radio de Castilla-La Mancha les abre las puertas del Parlamento.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz domingo 28 de diciembre marca ya un peligroso, la verdad, calendario que se acerca al final de este 2014. Los presupuestos, la ley de garantía de las personas con discapacidad, la ley de la infancia y de la adolescencia, la modificación de la ley del comercio y un largo etcétera. Son las leyes o las normativas que se han aprobado en estos últimos meses aquí en Castilla-La Mancha y en qué cambian la vida de los ciudadanos. ¿O qué nos trae por delante? ¿Qué nos espera en este año que está a punto de entrar, en 2015? Bueno, pues enseguida vamos a hablar con el presidente de las Cortes, con Vicente Tirado, que está ya con nosotros en este estudio, para hacer balance de todo ello. Pero este año, 2014, también nos deja citas históricas en nuestro país.
2: Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
3: Hemos dado un salto en el tiempo. Hasta el 19 de junio, ese era el momento en el que Felipe VI se proclamaba nuevo rey de España, presenciándolo las Cortes Generales, una sesión conjunta del Congreso y del Senado en la Cámara Baja, pero también y lamentablemente, este 2014 nos deja la muerte de uno de los responsables de conducir a nuestro país hacia la democracia, desde esa férrea dictadura. Adiós a Adolfo Suárez. Enseguida vamos a echar la vista atrás a recordar todo lo que nos está dejando este 2014 y a compartirlo como siempre hacemos con ustedes, los que pacientemente nos escuchan cada domingo a lo otro lado de la radio, hoy con Juan Rodríguez en control de sonido hasta las 10 de la mañana. Ya lo saben, es tiempo de radio de la suya, de la pública, Castilla-La Mancha, engancha.
1: Parlamento, con Juan Pablo Carabias.
2: Elecciones municipales del 24 de mayo.
1: Si eres ciudadano de la Unión Europea... Puedes manifestar tu voluntad de participar hasta el 30 de diciembre.
0: Y hasta el 15 de enero si eres de un país con acuerdo de reciprocidad.
1: Para votar debes estar inscrito en el padrón municipal. Infórmate en el 901-101-900.
2: Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la oficina del censo electoral.
1: Ministerio del Interior. Gobierno de España. La actualidad parlamentaria en la radio de Castilla-La Mancha. Y el grupo socialista se pregunta ¿por qué tanta prisa? Que retiren ustedes las enmiendas que mantienen vivas a esta fecha y que se sumen a trabajar por una Castilla-La Mancha más solidaria, más moderna, más justa. Lo que realmente... No tienen. Señora y nos han presentado. ha concluido su tiempo, finalice. En estas cortes es un verdadero plan del comercio.
3: Una norma obsoleta, una reducción de trámites administrativos.
1: Mi compromiso como presidenta de Castilla-La Mancha, desde luego, no es agotar este plazo, sino lo que, que lo podamos ver. Muy pronto, muy pronto es en los dos años como mucho eh, venideros.
4: España se constituye en un estado social y democrático de derecho.
5: Queda aprobada la proposición de ley de reforma del reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Señoría, no ve que estaba haciendo usted lo que le estaba diciendo.
1: Los le llamo al orden por primera vez. Le
5: llamo al orden por segunda vez. Le llamo al orden por tercera vez. Haga el favor de abandonar el salón de plenos.
3: Bueno, pues es un resumen de lo que ha ocurrido en sonidos estos últimos meses muy intensos en las Cortes de Castilla-La Mancha desde septiembre que arrancaba este último periodo de sesiones. Se han aprobado muchas leyes, en concreto siete importantes y hoy pues vamos a hacer balance de este periodo de sesiones como siempre en estas fechas tenemos una cita obligada, obligatoria con el presidente de esas Cortes, con Vicente Tirado. Señor Tirado, ¿cómo está? Muy buenos días y feliz Navidad.
5: Muy buenos días, feliz Navidad a todos los manchegos y encantado de estar aquí en este programa de Parlamento.
3: Bueno, ya saben que tenemos dos citas importantes con el presidente de las Cortes, generalmente al final siempre de, de, de cada periodo de sesiones, ¿no? Vamos a ir repasando, si le parece, Vicente, todo lo que ha sido este, estos últimos meses, que como decíamos han sido muy intensos y si le parece pues vamos a arrancar por lo último, ¿no? Por el último pleno que tuvimos la oportunidad de presenciar el pasado jueves en las Cortes de, de, de Castilla-La Mancha. Finalmente se aprobaban los presupuestos que para que ustedes lo sepan pues son la, la columna vertebral de lo que va a ser Castilla-La Mancha para el año que viene, para el año 2015 esas cuentas públicas eh, con el apoyo salían adelante del Partido Popular la ausencia, eso sí, del, del Partido Socialista que finalmente pues salió de esa cámara, ¿no? Abandonó el salón de plenos como protesta a la expulsión de cinco de sus diputados que, recordamos, mostraron eh, camisetas reivindicativas. En primer lugar, eh, Vicente, le vamos a preguntar cómo son estos presupuestos a juicio del presidente de la Cámara o qué,
5: qué vienen a hacer para 2015 en Castilla-La Mancha. Son los presupuestos de la recuperación económica, son los presupuestos de la creación de empleo, son los presupuestos eh, de un mayor bienestar eh, social para todos los castellano manchegos y son unos presupuestos eh, que van a ayudar a todos los ciudadanos de esta tierra porque son los presupuestos que rebajan los impuestos a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Se bajan los impuestos, eh, Castilla- La Mancha será eh, una de las tres comunidades que menos IRPF pague de toda España. Eh, creo que van a ser unos presupuestos eh, que van a traer oportunidades y empleo y mayor bienestar. En definitiva, yo creo unos presupuestos realistas que van a convertir a nuestra tierra no solo en una de las tres comunidades eh, que más eh, bajan los impuestos en eh, Madrid, eh, Cantabria y eh, Castilla-La Mancha bien, le quiero decir que también van a ser unos presupuestos que van a confirmar que Castilla-La Mancha va a liderar el crecimiento económico en España en concreto también va a estar entre las tres comunidades que más van a crecer mmm, desde el punto de vista económico de creación de empleo como es Madrid, como va a ser eh, también Castilla-La Mancha y La Rioja en definitiva yo creo que es muy importante liderar los primeros puestos eh, siempre en noticias positivas como es la baja de impuestos, pero sobre todo creo que es muy importante liderar el crecimiento económico. Un dos 2,3 establecía el servicio de estudios del BBVA. Castilla-La Mancha va a crecer por encima de la media nacional y yo creo que han sido, como usted muy bien decía, la columna en la que se va a cimentar el progreso, el empleo, las oportunidades para los castellanos manchegos. Creo que la presidenta Cospedal ha hecho una gestión extraordinaria y ahora se ha reflejado en unos presupuestos que van a redundar en el beneficio de todos los castellano manchegos y aquellos esfuerzos que se hicieron hoy van a ser eh, oportunidades hoy van a ser mayor bienestar y buenas noticias para los castellano en el 2015. Se
3: estaba refiriendo usted presidente también a esa ley de medidas tributarias ¿Verdad? Que, que rebaja el IRPF en el tramo autonómico en el tramo más bajo eh, en un punto y como nos comenta pues es una de las comunidades pioneras que además eh, va a apoyar digamos lo que lo que ya se ha aprobado a nivel a nivel estatal. Me gustaría preguntarle en ese pleno eh, que tuvimos la, la oportunidad de presenciar eh, fue tenso porque finalmente se expulsó a cinco, a cinco diputados de, del Partido Socialista. Eh, ¿Qué le parece la, la actitud de, de, del PSOE en este, en este último pleno?
5: Eh, yo, como presidente de las Cortes, siempre tengo que apelar al respeto a la ley, el respeto al cumplimiento del reglamento. Eh, un presidente eh, tiene que velar porque en eh, el templo digamos de la palabra en el parlamento eh, se cumpla lo que establece el reglamento y bueno, cuando alguien lo incumple se le llama la atención y si lo sigue incumpliendo, lógicamente hay que aplicarle aquello que está establecido en el propio reglamento yo creo que es momento de moderación, es momento de templanza eh, la crispación nunca viene bien eh, los altercados eh, tampoco vienen bien en un parlamento, yo creo que con la palabra uno puede defender las posiciones que uno quiera y yo lamenté y sigo lamentando la actitud que tuvieron eh, unos cuantos parlamentarios pero mientras yo sea presidente siempre se va a cumplir la ley el respeto a todos los castellano manchegos porque hay que dar ejemplo yo creo que hay que tener altura eh, eh, lógicamente eh, parlamentaria y comportarse como creo que se merece un parlamento y como se merecen los castellano-manchegos que están representados en ese parlamento. Por lo tanto, apelo al diálogo, al encuentro, a la convivencia pacífica, a buscar lo que nos une. Y le voy a decir una cosa, los ciudadanos, no quieren que los políticos se tiren, como mmm, se dice popularmente, los trastos a la cabeza. Los ciudadanos lo que quieren es que los políticos aporten soluciones. A mí me decía la presidenta Cospedal, eh, hay que estar en la moderación, en la templanza, en el centro. Eh, hay que siempre respetar, tener eh, actitudes eh, eh, dialogantes y nunca apelar a la radicalidad, porque creo... ...que se está equivocando el Partido Socialista... Eh, ...con ese ir compitiendo cada vez más... Eh, ...con la nueva fuerza política... ...que parece que está surgiendo... Eh, ...radicalizarse a la izquierda... ...como está haciendo Emiliano García Page... ...creo que no eh, conduce a nada uh -huh. bueno... ...yo creo que es mejor... ...la moderación y la templanza... Eh, ...de la presidenta Cospedal... ...y yo siempre en el Parlamento... ...voy a tener la mano tendida... ...a los dos grupos eh, políticos... ...una mano tendida para que sea la palabra... El encuentro, el diálogo, para que todo el mundo pueda expresar libremente, como así se hace, aquello que quiera y que pueda representar eh, a las personas que le han votado, pero siempre por cauces de respeto a la normativa que nos dimos. Habla
3: usted, presidente, de consenso, de diálogo, y que va a intentar usted, pues desde la Mesa de las Cortes, defender desde esa presidencia, no durante los próximos meses, hasta que se disuelva eh, la Cámara, el Parlamento Autonómico, antes de las elecciones del 24 de mayo de 2015, están a vuelta de la esquina. Enseguida vamos a hablar un poquito de ello, también de los nuevos partidos políticos que están surgiendo, pero me gustaría centrarme en esta primera parte de la entrevista, en, en esas leyes importantísimas para Castilla-La Mancha, sin duda, que se han aprobado en en el, en el Parlamento regional. En esta última, en la ley de presupuestos, no hubo, no hubo ese consenso, no hubo ese, ese diálogo, pero sí en eh... Una de las que se han aprobado muy recientemente, hablamos de la Ley de Garantía de las Personas con Discapacidad, eh, una de las leyes que, como decimos, han salido adelante con el máximo consenso, con consenso de los dos grupos, ¿no? Y es algo que los ciudadanos también, eh, Vicente, agradecemos.
5: Totalmente, yo creo que fue un acierto, un acierto de la presidenta Cospedal de llevar una ley, primero consensuada con el sector de la discapacidad, es decir, el sector eh, participó de manera activa en configurar, en hacer una ley que es la ley más avanzada avanzada de protección de los derechos eh, de los discapacitados, pero además creo que también fue un acierto que los dos grupos políticos, tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista, votaran eh, la ley y que saliera por unanimidad. Yo creo que leyes tan importantes como eh, la Ley eh, de Defensa de los Derechos de los Discapacitados eran necesarios que saliese por consenso. Yo me alegro. La es que todos los ciudadanos se han alegrado de que esa ley fuese por, por consenso, como también fue, si se acuerda, una ley muy importante al principio de legislatura, la ley de emprendedores, también salió, y ahora vemos que de un momento muy difícil que tenía Castilla-La Mancha, donde estaba en quiebra económica, ahora estamos ya en la recuperación y en el crecimiento económico. También fue aprobada eh, por consenso. Yo siempre creo que es mucho mejor buscar el acuerdo porque eso redunda en beneficio de los ciudadanos y en este caso en un colectivo muy importante puede afectar al 10% de la población y además lo más importante que hizo la presidenta Cospedal es que estableció digamos que ese compromiso ¿no? de un que... compromiso económico de dedicar el 1% del de PIB eh, ...de Castilla-La Mancha... ...a las políticas... Eh, ...en favor de los discapacitados... ...por eso le convierte en una presidenta social... ...en una presidenta cercana... ...en una presidenta muy humana... ...y en concreto... ...bueno, la presidenta sé que está... ...visitando un centro de discapacidad... ...en estos días de Navidad... ...pero ella permanentemente está... ...al lado de eh, las personas... ...que tienen cualquier tipo de... ...discapacidad... ...o mejor dicho, capacidades diferentes porque son lo mejor que tiene la sociedad.
3: Bueno, ya estamos hablando de leyes sociales. La Cámara también se ha acordado, presidente, de legislar para la infancia y la adolescencia, que había gente que, que decía que era la ley más importante que se ha aprobado en esta legislatura, o una de las más importantes. Eh, con esta nueva normativa, eh, a su juicio, ¿qué viene a hacer eh, en Castilla-La Mancha? ¿Cómo va a influir, digamos, en nuestra vida diaria, en los ciudadanos de nuestros hijos y adolescentes?
5: Eh, los hijos y los adolescentes son eh, el futuro el futuro de esta tierra. Tenemos que formarlos lo mejor eh, posible. Tenemos que exigir eh, que tengan una educación de excelencia, de la máxima calidad. Eh, pero además hay que establecer que los cauces normativos en los que eh, eh, se tienen que encontrar... tanto la adolescencia como eh, la infancia... sean cauces que hagan posible... que las familias, que los colegios... Eh, que los entornos donde se desarrollan... hagan posible su desarrollo integral. Por eso hemos querido apostar también por esa ley... Eh, eh, de la adolescencia y de la infancia... para que en Castilla-La Mancha no haya ningún niño desprotegido y que todos los adolescentes siempre tengan aquellas eh, eh, medidas eh, eh, que les puedan integrar eh, plenamente eh, como hombres eh, mmm, que pueden desarrollar su proyecto vital eh, completamente eh, de manera plena eh, en toda Castilla-La Mancha. Yo creo que es una ley también muy importante de, derecho, de garantía de los derechos de la infancia y de la adolescencia y hemos querido trabajar, ¿eh? es decir, se ha trabajado para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los mayores. Creo que la mejor manera de trabajar para los mayores es garantizando las pensiones como se está haciendo en este momento y además en Castilla-La Mancha los pensionistas han ganado eh, poder adquisitivo, más de 82 millones de euros de poder adquisitivo, eh, cuando anteriormente se estaban eh, congelando las pensiones. Quiero decir, se ha gobernado para toda la gente, incluso eh, 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 se ha querido que no se quedase ningún sector ningún sector, sean adultos, sean mayores, sean mujeres, sean jóvenes sean hombres, porque aquí hay que gobernar para todos, pero quizá haya que quedarnos eh, con aquellas personas, y voy a ir otra vez a la anterior eh, pregunta qué más lo necesitan, que yo creo que eran eh, las personas que tienen uh -huh. eh, capacidades diferentes eh,
3: Estábamos hablando de esta ley eh, de la infancia y de la adolescencia creo que también se va a intentar complementar un poquito, corríjame si me equivoco, presidente, durante el próximo periodo de sesiones que arranca ya en el mes de enero en, en tan solo unos días con esa ley de mediación social y familiar que está en trámite parlamentario y que creo que prontito va a ser una realidad.
5: Efectivamente, el impulso que le quiere dar eh, la presidenta Cospedal a um, todas las leyes sociales y entiendo que la ley de mediación eh, social y familiar eh, es una eh, más es importantísima. Yo creo que el impulso social de esta parte de la legislatura ha sido fundamental. Primero, eh, la presidenta Cospedal garantizó los servicios sociales básicos y ahora lo que está haciendo es intentar optimizarlos, intentar incrementar el bienestar eh, en todos y en cada uno eh, de los castellanos manchegos. Y yo creo que va a ser una ley muy importante que va a resolver eh, problemas que existen en, en algunos momentos y ahí es donde tenemos que estar, en aportar soluciones donde hay problemas.
3: Bueno, leyes sociales, la de la infancia y la de la adolescencia, también la de. Garantías ...de las personas eh, con discapacidad... ...pero eh, también el Parlamento Regional... hemos se lo hemos contado en este en este programa cada domingo... Eh, ...una ley económica importante... ...es la modificación de la ley del comercio... ...entre otras cosas eh, recordamos a todos los oyentes... ...que pone fin a un reglamento de los años 60... ...creo que recordar que del año 61... ...en concreto sobre actividades molestas e insalubres... ...y de las que siempre se han quejado pues... Eh, ...personas no relacionadas o dedicadas al comercio... Eh, señor presidente de la Cámara, ¿qué pretende esta modificación de la ley del comercio? De, 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 pues muy sencillo, esta normativa?
5: Eh, eh, quitemos y eliminemos eh, los... Eh... Eh, trámites burocráticos eh, y aquellas eh, eh, dificultades que existían para emprender un negocio. Hoy en día va a ser posible que los autónomos, que las pequeñas y medianas empresas, eh, sobre todo empresas del sector agroalimentario, se puedan establecer en eh, terrenos eh, que eh, bueno, eh, reúnan todas las condiciones, pero que no necesariamente tengan que ser urbanos. Hay que dar oportunidades. El empleo tiene que ser una prioridad. Si hemos eh, tenido este año un crecimiento del empleo, afortunadamente, de eh, más de 20.000 personas, es ahí donde tenemos que llevarlo. Pero el empleo, ¿quién lo crea? El autónomo, el pequeño empresario, el agricultor, eh, todo aquel profesional liberal que necesita que le, eh, las administraciones tengan los cauces eh, que permitan eh, realmente eh, llevar adelante los negocios, llevar adelante los proyectos empresariales. Yo creo que, yo se lo digo porque tengo mucho contacto con los alcaldes, todos los alcaldes, fuesen de un color político o de otro color político, demandaban esta reforma, ha sido muy bien acogida, se lo puedo decir, por todos los alcaldes, porque muchas veces había un negocio, eh, eh, pues un almacén eh, que se quería de transformación hortofrutícola eh, o bien, bueno, cualquier negocio del sector agroalimentario que se quería eh, iniciar, le ponían pegas y al final se perdían 10, 12 puestos de trabajo, 60 puestos de trabajo ahora eso se van a poder eh, crear y yo creo que ha sido una ley muy importante se tenían que marchar a, muchas veces claro, a polígonos industriales cuando, más grandes para poder... y no había oportunidades y ahora todos los pueblos van a poder instalar empresas, sobre todo ligadas con el sector agroalimentario en los propios pueblos, uh -huh. porque eh, Castilla-La Mancha tiene un gran potencial agroalimentario y hay que aprovecharlo. Yo creo que Castilla-La Mancha es la despensa de eh, calidad de eh, toda España y, de, y del resto del mundo. Los grandes productos eh, castellormanchegos de, de vino, de alimentación, eh, de, de quesos, eh, en fin, tantos y tantos alimentos eh, excelente que tenemos, tenemos que transformarlo para mmm, añadir valor eh, a, a ese producto y además con ese eh, producto al que le hemos añadido valor lo que se hace es crear empleo, que es el objetivo que queremos, yo estoy convencido que eh, modificaciones como esta de la ley eh, del comercio, que, que, bueno, pues modifica en cierta parte eh, lo que es el urbanismo en Castilla-La Mancha, lo que hace es eh, ser plataforma de creación de empleo, que es lo que perseguimos. La obsesión que tiene el Partido Popular y que tiene María López de es crear empleo. Este año, afortunadamente, 20.000 355 castellano-manchegos han encontrado empleo y esperemos que el año eh, que viene sean muchos más y para eso estamos intentando llevar adelante una agenda reformista, una agenda de nuevas eh, leyes para generar empleo que es la prioridad que tiene eh, la presidenta uh -huh. Cospedán.
3: Bueno, y lo que también se ha aprobado durante este periodo de sesiones es la modificación del reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha de las nuestras, de nuestro Parlamento. ¿Para qué? Pues precisamente, eh, sepan, para que enero y julio sean meses hábiles, tradicionalmente, pues ahí los parlamentarios eh, no han trabajado solo la comisión permanente, no ha habido plenos. Pero a partir del próximo enero vamos a ver plenos, algo histórico, en las Cortes de Castilla-La Mancha. Enseguida se lo vamos a contar, nada, en un minuto.
1: Si te gusta el cine, vaquero, no hagas el indio. En silla tu montura y disfruta de nuestra ruta hacia el oeste, las grandes llanuras y los duelos al sol. Todas las tardes, el mejor cine del oeste. En la televisión de Castilla-La Mancha.
4: Los niños de los ojos.
1: Es el turno de los pequeños de la casa. Sus voces nos van a conquistar a todos. En la televisión de Castilla-La Mancha queremos encontrar al ruiseñor de Castilla-La Mancha. Los domingos a las diez y cuarto de la noche, los niños de tus ojos. Castilla-La Mancha,
6: engancha. Los niños de
1: Solo las imágenes. Solo los hechos, porque la verdad se cuenta sin palabras. Los domingos, a las 3 de la tarde, el radar, en la televisión de Castilla-La Mancha. Parlamento, con Juan Pablo
4: Carabias sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía, por eso aún estoy
1: Yo voy a proponer a mi grupo parlamentario que proponga a su vez en esta Cámara, en estas Cortes que se habiliten como periodos ordinarios para siempre ...en el funcionamiento de las Cortes de Castilla-La Mancha los meses de enero y de julio.
3: Bueno, pues es la presidenta cospedal este año durante el debate sobre el estado de la región... ...el último que celebramos en el pasado mes de septiembre. Anunciaba lo que ya es una realidad a día de hoy, este 28 de diciembre... Sepan que este próximo mes de enero es un mes hábil en las Cortes de Castilla-La Mancha y también lo va a ser el próximo mes de julio. Hoy, le recuerdo, estamos hablando con el presidente de nuestro Parlamento Regional, estamos haciendo balance de todo lo que ha sido este último periodo de sesiones y de lo que va a ser el próximo, que ya saben, va a ser un poquito más corto porque en breve se van a celebrar elecciones. Eh, se lo vamos a preguntar al presidente de la Cámara, Vicente Tirado, ¿a qué responde, eh, señor Tirado, esta iniciativa y también, como no, cómo se lo han los dos grupos parlamentarios, porque recordamos que fue una reforma del reglamento que entra en vigor eh, en breve, decimos, en, en el mes de enero, y que ha sido aprobada por unanimidad, por los dos grupos eh, políticos.
5: Efectivamente, también ha sido otra de las leyes que se ha aprobado por unanimidad. Yo creo que la presidenta Cospedal lo que hizo eh, fue decirle a los ciudadanos, los primeros que vamos a dar ejemplo en Castilla-La Mancha somos los políticos, vamos a trabajar más. ...lo vamos a hacer con más intensidad... ...también queremos trabajar de manera... ...se trabajaba antes también... Eh, ...en plenos extraordinarios... Eh, ...pero no era un periodo ordinario... ...y afortunadamente eh, la presidenta Cospedal... Eh, ...ha llevado otra medida que es ejemplarizante... ...como es que el mes de julio... ...y el mes de enero sean hábiles... ...se trabaje también en las Cortes de Castilla La Mancha... ...en periodos de normalidad... ...y yo creo que es... Eh, eh, ...otra de las medidas que conectan perfectamente con los ciudadanos. Cospedal ha sido valiente Cospedal ha reducido el Parlamento a la mitad, el Parlamento de Castilla-La Mancha va a tener la mitad de diputados en la próxima legislatura el 90% de los castellanomanchegos están con esta medida que ha propuesto la presidenta Cospedal porque eso hace eh, que acercarse a los ciudadanos a lo que quieren, no solo Ahora va a haber dos meses que también van a ser hábiles, como es julio y enero. Se va a reducir a la mitad el número de parlamentarios. Se quitó y se eliminó el sueldo fijo a los diputados. Yo creo que ha sido, eh, digamos, un periodo eh, de, de sesiones donde eh, se ha reflejado... Que las medidas de Cospedal son medidas ejemplarizantes. Los primeros que dan ejemplo son los políticos. Porque tengo que recordar que también en Castilla-La Mancha, además de reducir el número de parlamentarios, se han eliminado las duplicidades. Al principio de este año, una de las primeras leyes yo creo que fue la supresión de la sindicatura de cuentas. Eh, que viene también añadido a la supresión del Defensor del Pueblo, la supresión del Consejo Económico y Social, todas las duplicidades que había se han eliminado, y eso hace, por ejemplo, que las Cortes de Castilla-La Mancha, en este momento, eh, tengan un presupuesto 5 millones menor del que tenían hace prácticamente eh, cuatro años al inicio de la legislatura. Nosotros nos encontramos con un presupuesto de 13.700.000 euros y ahora vamos a aprobar un presupuesto de 8 millones, eh, no llega a 8.700.000. 5 millones de ahorro con el que puedes hacer, o 20 millones, digamos, consolidándose en una legislatura donde se pueden hacer centros de salud, donde se pueden hacer eh, colegios públicos y yo creo que es la eh, política correcta la que ha hecho la presidencia de quitar eh, sueldos, de eh, reducir eh, a la mitad el Parlamento, de poner a trabajar, hacer más con menos... Eh, durante todos los meses eh, el Parlamento de Castilla-La Mancha y yo creo que eso, junto con las medidas que llevó a cabo de reducir el 50% de los altos cargos de reducir el, el 60% de los cargos de eh, libre designación, de reducir enormemente la flota de coches oficiales, yo eliminar por ejemplo de los 35 eh, eh, delegados provinciales que había con el Partido Socialista ahora solo se han quedado en cinco en definitiva yo creo que todo eso ha hecho que sea una legislatura eh, importante desde el punto de vista del ejemplo y nosotros lo notamos mucho en la calle uh -huh. la, eh, yo que voy algunas veces con la presidenta Cospedal le dicen, eh, presidenta, muy bien vaya usted en esa línea porque eso es lo que queremos los, los ciudadanos eh, ejemplos tan claros como uh -huh. el de usted, con la valentía de dice una cosa y la cumple dice que, que va a reducir el número de parlamentarios y los ha reducido en contra del Partido Socialista que ahí, eh, a diferencia de, de lo de la habilitación de los periodos. A mí me gustaría preguntarle,
3: eh, Vicente, porque usted habla de labor de austeridad, de eliminación de duplicidades, ¿no? de, una, de una serie de medidas que se han puesto en marcha en Castilla-La Mancha pero eh, sí que es cierto que otros partidos políticos, como el, el caso del Partido Socialista, eh, pues no lo ven de la misma manera, No, no, no consideran que es una labor de, de austeridad no y hablan poco menos que de pucherazo electoral con la reforma del estatuto que como usted comenta eh, pues eh, es, reduce a la, a la mitad no el número de parlamentarios o reduce esa horquilla a, a la mitad eh, ciertamente hemos conocido hace muy poquito que el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que presentó el PSOE contra esa reforma del estatuto de autonomía, eh, también eh, el, el Tribunal Constitucional rechazó esa propuesta que presentó el PSOE contra la eliminación de su el dos, y ahora mismo creo que está estudiando eh, otro recurso un tercer recurso que presentó el PSOE contra eh, la ley electoral de, de Castilla-La Mancha eh, no sé bueno, si finalmente qué le parece esta actitud yo lo
5: que diría es que los ciudadanos le dan la razón a eh, la presidenta Cospedal, porque eh, más del 90% están de acuerdo con la presidenta Cospedal de reducir a la mitad el número de, de diputados. El Constitucional le ha dado la razón a la presidenta Cospedal. Era una medida totalmente legal, constitucional, eh, justa, necesaria en estos momentos, porque los ciudadanos así lo querían. El problema es que el Partido Socialista dice... ...expresiones muy fuertes... Eh, ...como esa que ha hablado... ...de pucherazo electoral... ...luego queda en evidencia... ...y por qué lo dice... ...porque él sí que lo hizo... ...él hizo aquí una ley electoral... ...en Castilla-La Mancha... ...cuando eh, Paje estaba también... ...en el gobierno... ...y cuando eh, Barreda estaba gobernando... ...hicieron una ley... ...para que sólo una provincia... fuera la que denimiera... ...quién gobernaba... ...y se permitía que quien perdiera las elecciones... ...pudieran gobernar, ahora no... ...ahora para gobernar en Castilla-La Mancha... ...hay que ganar las elecciones... ...y por eso el Constitucional ha dicho... ...que esa medida de reducir... ...el número de eh, diputados... ...es una medida... ...constitucional, y lo que hay que hacer es... Eh, ...ser más moderado... ...en las expresiones... ...no solo pedir perdón... ...porque con eso... Eh, ...no se consigue nada por parte de... ...el señor Emiliano García Paje, ...porque ha dicho... Eh, palabras eh, malsonantes, muy fuerte. Ha hablado de lo que usted decía de pucherazo electoral, ahora ha quedado en evidencia y lo que tendría que es asumir su responsabilidad política por todas las barbaridades que ha dicho y ahora que ha quedado en entredicho no solo por los ciudadanos de Castilla-La Mancha sino por el eh, propio Constitucional, lo que tendría que hacer es asumir su responsabilidad política y quizá plantearse... ¿Qué es lo que está haciendo un señor que ha puesto en tela de juicio la opinión de los castellano-manchegos y sobre todo también el criterio del Tribunal, del Tribunal Constitucional? Le quiero decir una cosa. Más el presidente de la Generalidad de Cataluña y Paje tienen una cosa en común. Y es que los dos han recibido por parte del Constitucional el mismo varapalo por unanimidad de todos los miembros del Constitucional, a uno le tiraron eh, bueno, pues, eh, una eh, normativa que él quería llevar para hacer un referéndum y al señor eh, Emiliano García Paje también se lo han tirado por unanimidad. Y cuando se toma por unanimidad una decisión es porque lo que se hacía, lo que se planteaba por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha era racional, era justo y sobre todo era constitucional.
3: Estamos hablando, Vicente, tirado con el presidente del Parlamento Regional, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Estamos haciendo balance hoy en el último Parlamento de este año, domingo 28 de diciembre. Y vamos rumbo a las 10 de la mañana. Vamos a hablar también de, de temas eh, que están surgiendo últimamente, ¿no? Eh, en Castilla-La Mancha, comenta usted, se han hecho una reducción del número de diputados, se han eliminado duplicidades, se han eliminado sueldos. Eh, pero, sin embargo, a nivel nacional eh, vemos, señor Tirado, eh, cogiendo, por ejemplo, eh, una fuente oficial, ¿no? El, el barómetro del ci señalan que la política por lo menos así lo vemos los ciudadanos así se ve en la calle es uno de los mayores problemas de la sociedad eh, no sé si está eh, también
5: eh,
3: a colación no con los últimos casos escandalosos eh, casos de corrupción que hemos eh, Conocido últimamente, eh, no sé si está usted de acuerdo con esta percepción o como político, ¿qué se podría hacer? Porque usted también, recordamos, es secretario general del Partido Popular en Castilla-La Mancha. ¿Se está actuando, señor Tirado, con contundencia?
5: Yo creo que hay que actuar con total contundencia. Hay que, eh, suscribo las palabras que dijo eh, el rey eh, Felipe VI, eh, creo que es fundamental eh, que nos volquemos para erradicar totalmente eh, la corrupción y para eso la presidenta Cospedal va a hacer en Castilla-La Mancha, en este periodo de sesiones, eh, la ley de transparencia más importante de toda España, porque es fundamental y esa va a ser una de las leyes estrella de toda la legislatura, no porque sea al final, sino porque va a hacer que Castilla-La Mancha tenga la ley más exigente, de eh, transparencia de cualquier eh, parlamento, de cualquier eh, eh, comunidad autónoma. Yo creo que no puede haber ninguna tolerancia, tolerancia cero. Hay que exigir que actúe con contundencia todo el Estado de Derecho. Hay que exigir que actúe con contundencia la Guardia Civil, la Policía, los jueces, los fiscales. En definitiva, yo creo que... Eh, eh, Vamos ganándole esa batalla porque todos tenemos que estar implicados y hacer eh, todo lo que se está haciendo en el Parlamento Nacional. También se van a modificar leyes para que eh, la eh, corrupción sea penada con la máxima contundencia. Y yo creo que es muy importante que ahí vayamos eh, de la mano todos los partidos políticos para establecer que en España quien la hace la paga.
3: Hemos hablado, señor Tirado, de la ley de transparencia y apuntaba que va a estar presente durante el próximo periodo de sesiones que estamos pues, a punto ya de inaugurar, a punto de comenzar, de esa ley de mediación social y familiar, pero eh, ¿qué es lo que eh, eh, últimamente se está preparando a nivel legislativo en las Cortes de Castilla-La Mancha? Es decir, antes de que se disuelvan allá por el mes de marzo-abril... Eh, ¿Cuáles son las últimas leyes de este periodo? Bien, tenemos de la de
5: mediación familiar, también otra del sistema farmacéutico eh, tenemos también la ley de transparencia, que yo creo que va a ser una de las leyes eh, que más tiempo nos va a dedicar eh, por la importancia que tiene esta ley, también la ley de caza de Castilla Mancha, que es un sector muy importante, en definitiva vamos a tener una actividad eh, muy intensa en lo que va a ser el próximo año, que va a ser un año de recuperación económica, un año de creación de empleo, un año con como dice la presidenta eh, Cospedal, de dar buenas noticias de que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha vean incrementado su bienestar, pero sobre todo va a ser un año de recuperación económica y de creación de empleo. Y por eso yo creo que tenemos que seguir legislando, porque el reformismo, el hacer leyes eh, permanentemente eh, para eh, cambiar la situación de aquellas cosas que no funcionaban, porque quiero recordar que en esta tierra nos encontramos con los servicios sociales totalmente quebrados, la economía hundida, se acuerdan ustedes que estamos hablando de un déficit de el 12%, si no se hubiera contenido, ahora está en un 1%. En definitiva, yo creo que hemos pasado de los horrores presupuestarios con los socialistas a unos presupuestos que son optimistas, que son realistas, unos presupuestos que hablan de empleo, de crecimiento por encima de la media nacional. En definitiva, eh, yo creo que la situación ha cambiado radicalmente gracias al impulso de la presidenta Cospedal y yo creo que todo el trabajo que ha hecho ha sido un trabajo que ahora está viendo sus frutos, pero lo más importante es que lo van a ver y lo van a percibir en mayor bienestar social, en mayor empleo, todos y cada uno de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
3: Eso a nivel legislativo, eh, también secretario general del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, a nivel político, eh, ya están muy cerquita las elecciones del mes de mayo, el 24. Eh, ¿Creen que van a revalidar esa mayoría que tienen actualmente en el
5: Parlamento? Así lo dicen todas las encuestas que hemos conocido, eh, Cospedal sube, Cospedal eh, volvería a repetir la mayoría absoluta frente a un partido socialista que está en declive, un partido socialista que se está hundiendo y un partido socialista que ve como sus competidores, lo de Podemos, eh, eh, la gente de Podemos, eh, le está quitando parte de su electorado. Yo, Nosotros vamos a seguir trabajando en lo que hemos hecho, donde había problemas, poner soluciones donde había deudas con los socialistas, más de cuatro mil millones dejaron los socialistas en los cajones sin pagar todas las ha pagado María López de Cospedal donde los eh, funcionarios y los empleados públicos de Castilla-La Mancha tenían peligro cierto de no cobrar las nóminas con los socialistas ahora con Cospedal tienen garantizada eh, su nómina donde las farmacias no cobraban ahora son un modelo de referencia yo creo que toda esa política eh, eh, que se ha hecho por parte de la presidenta Cospedal está dando eh, buenos resultados en sanidad, en educación, en agricultura en fomento eh, en definitiva yo creo en creación de empleo, eh, los ciudadanos están eh, viendo, no solo los ciudadanos de Castilla Mancha, sino de toda España, ven que el gobierno de Cospedal es un gobierno modélico, un gobierno que ha hecho las cosas bien, ha eliminado lo superfluo, ha eh, evitado que eh, los servicios entraran en quiebra como lo dejaron los socialistas, y en este momento lo que hay es mucho optimismo, mucha ilusión, mucha esperanza, y sobre todo, mucho acordarse de aquellas personas que más lo necesitan. Y los que más lo necesitan son aquellos que no tienen un puesto de trabajo y que van a tener la oportunidad de tener ese puesto de trabajo en el próximo año 2015 porque se han puesto las bases, se han sentado los cimientos tenemos pilares muy fuertes ahora para, la que, para que la recuperación económica sea una recuperación que redunde en la creación de empleo y en mayor bienestar. No sé,
3: señor Tirado, si precisamente para ellos van los deseos del presidente de las Cortes, para todas esas personas que lamentablemente
5: siguen en paro para 2015. Sí, nosotros nos alegramos de que más de 20.000 castellanomanchegos hayan encontrado trabajo en el 2014, pero para nosotros no es suficiente, hasta que todos los castellano-manchegos no tengan un puesto de trabajo no vamos a parar y creo que es muy buena la tendencia le voy a dar un dato con el Partido Socialista en Castilla-La Mancha se destruía empleo a un ritmo de un 10,1% con el Partido eh, Popular se crea empleo a un ritmo de un 7,9% esa es la diferencia un 10% de destrucción de empleo con los socialistas un siete eh, ...prácticamente un 8% de eh, crecimiento del empleo eh, y de creación de empleo. Yo creo que esa es la prioridad. Ahí es donde siempre dice la presidenta Cospedal que nos tenemos que volcar... ...y vamos a seguir trabajando para que no sean 20.000 castellanos manchegos... ...los que hayan encontrado empleo, sino que sean muchísimos más... ...y en eso eh, los datos reflejan que estamos en la buena dirección. Piensen que en este año... 3.000 autónomos más hay en eh, Castilla-La Mancha y es que Castilla-La Mancha está avanzando con Cospedal, Castilla-La Mancha va en la buena dirección con Cospedal y lo importante es seguir en esta buena línea que hemos cogido ahora de crecimiento económico y de creación de empleo y que... No se quede nadie ni al lado ni atrás. Esa es la esencia, sino que todos los ciudadanos se vean beneficiados por eh, lo que es eh, el crecimiento económico y sobre todo por la creación de empleo.
3: Bueno, pues son las palabras, es el balance, es el resumen que hace de este último periodo de sesiones que arrancaba ya por el mes de septiembre con el debate del Estado de la Región. El presidente de las Cortes, el presidente del Parlamento, Vicente Tirado, gracias por haberse acercado hasta aquí, hasta la radio de Castilla-La Mancha en este domingo. Que tenga buen día y le dejamos trabajar, que tienen mucho, la verdad, por, por delante. Ya, eh, como decimos, comenzamos a trabajar, comienzan ustedes, diputados, a partir de, de enero, ¿no?, que este año vamos a ver ese primer pleno. Gracias y
5: buenos días. Muchísimas
1: Gracias. Los fines de semana llega La Cuenta Atrás. La lista de éxitos oficial de Radio Castilla-La Mancha con los 30 éxitos que más suenan en nuestra región. Síguenos en Facebook y en Twitter y participa con nosotros. Tú haces la lista de éxitos oficial de Radio Castilla-La Mancha. La Cuenta Atrás. Los sábados y domingos, desde las dos y media de la tarde, con Carlos Salinas.
3: Todos los días, en la radio de Castilla-La Mancha, te proponemos hacer un poquito de deporte. Quedamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde, en primer equipo, el del deporte de Castilla-La Mancha. Primer equipo, una buena excusa para pasar un buen rato y olvidarte de todos los problemas. Primer equipo, con David Virales, en la radio de Castilla-La Mancha. Venga, vente a hacer deporte.
1: El análisis de la actualidad política, en el Parlamento, la radio de Castilla-La Mancha.
3: Terminando poquito a poco, nos queda cada vez menos para llegar a las 10 de la mañana en este último Parlamento de 2014, 28 ya de diciembre. Hemos hablado largo y tendido con el presidente de las Cortes, con el señor Vicente Tirado, sobre todas las leyes que se han aprobado en este último periodo de sesiones. Pero hoy también, como es ya habitual en este programa, nos queremos hacer una pregunta, queremos aprender un término parlamentario. ¿Qué es esto del periodo de sesiones? ¿Por qué se organizan así las Cortes? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al letrado mayor del Parlamento, al letrado mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha. Manuel Mirón, señor Mirón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué es? ¿Cómo podríamos explicar a todos los ciudadanos que nos escuchan a esta hora de la mañana qué es un periodo de sesiones?
2: Sí, es que un periodo de sesiones en realidad es una forma de organizar el trabajo parlamentario. ...tradicionalmente los parlamentarios, pero no de ahora, sino desde, desde la edad media... ...se organizaban reuniéndose en determinadas en determinados periodos. No era fácil que eh, las distintas personas que, que participaban en un parlamento... ...pudieran reunirse eh, todo el año, sino que tenían que concretar cuándo se iban a reunir. Pues bien, eso se ha ido trasladando a lo largo de los años... ...y actualmente la mayoría de los, de los parlamentos de todo el mundo tienen unos periodos de sesiones, unos periodos donde se reúnen los parlamentarios. Concretamente, en Castilla-La Mancha y en la mayoría de los, de los parlamentos de nuestro entorno, hay dos periodos de, de sesiones, dos periodos ordinarios, un periodo eh, va de septiembre a diciembre y el otro periodo de febrero a junio. Es decir, hay tres meses en los cuales no hay periodo de sesiones ordinario, uh -huh. pero por una parte, evidentemente, el trabajo de los parlamentarios sigue existiendo, los parlamentarios se siguen reuniendo con las asociaciones, con los sindicatos, con los eh, ciudadanos de sus, de sus distintas zonas, etcétera. Es decir, el trabajo de los, de los parlamentarios no quiere decir que en esos meses desaparezca, sino que en principio no hay reuniones ordinarias. Pero, sin embargo, incluso en esos, eh, en esos periodos en los que no hay periodo de sesiones como tal, sí puede haber sesiones extraordinarias, y los reglamentos prevén también mecanismos para que se reúnan los parlamentos de manera extraordinaria. Con una serie de requisitos pueden hacer reuniones, uh -huh. aunque no exista una norma habitual de reunirse en esos, en esos
3: meses. Bueno, hasta ahora así por lo menos han funcionado nuestras Cortes de Castilla-La Mancha, señor Mirón, pero ya saben cómo estamos cortando, contando que a partir de ya, enero y julio, van a ser meses hábiles, van a estar incluidos dentro de esos periodos que nos acaba de contar. Eh, gracias al letrado mayor de las Cortes, a Manuel Mirón, por haber estado un domingo más con nosotros. Esperamos también hablar mucho más con usted en 2015. Gracias y, y buenos días. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, y ya que este 28 de diciembre estamos echando la vista atrás en este Parlamento, mucho hemos hablado de lo que ha ocurrido aquí en casa, en Castilla-La Mancha, pero ¿qué ha pasado en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, en el Senado? Podemos hablar, sin miedo a equivocarnos, fíjense, de año histórico este 2014, sobre todo por dos hechos fundamentales que vamos a repasar un poquito antes de llegar a las 10 de la mañana, de los que han sido testigos estas cámaras parlamentarias. El primero ha sido lo, la muerte de uno de los padres de nuestra democracia actual.
0: El horizonte temporal que nos planteamos no
5: supera las 48 horas. Yo me he comprometido a informar y así lo hago. Esta ya ven que estoy al límite. El fallecimiento de Adolfo Suárez me llena de consternación y de pena. Esforzarnos por seguir el camino que él mismo nos marcó, el camino del entendimiento, la concordia y la solidaridad
2: entre españoles. Adolfo Suárez tuvo las convicciones y el coraje necesarios para resolver las dificultades inherentes a la apertura ...de una época histórica nueva.
1: Sin duda alguna la mejor cara de la democracia española... ...un hombre que nos ayudó a ser lo que queríamos ser los españoles... ...a recuperar el tiempo
5: perdido. Ahora que se habla poco de patria... ...ha sido un patriota ejemplar. El Parlamento regional desea destacar a sí mismo... ...la importancia de la figura del expresidente... ...en un momento decisivo de la historia de España que supo gestionar con determinación y eficacia mediante el consenso, el acuerdo y el diálogo.
3: Adiós a Adolfo Suárez que perdía la vida en marzo de este año, el líder que cambió sin duda la historia de nuestro país, nos dijo adiós a los 81 años de edad después de haber perdido la memoria por esa maldita enfermedad unos cuantos años antes, pero unos meses después de esta fatídica noticia, las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado presenciaron otro de los momentos, digamos, históricos de este 2014.
2: Desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
3: Felipe VI se convertía así en el nuevo rey de España, un monarca cuyos primeros pasos, los primeros meses que han eh, transcurrido desde junio hasta hasta aquí, hasta diciembre, pues han sido la transparencia de la institución de la monarquía de la corona y transmitir cercanía y comprensión, por lo menos cercanía, como ya demostró el eh, rey Felipe VI en el eh, primer discurso de la Nochebuena, en el primer discurso de Navidad, que lo escuchamos hace muy poquito tiempo, verdad, esa noche del del 24. 4 de diciembre. Un 2014 que nos deja bastantes páginas marcadas en el calendario y nos queremos hacer una pregunta. ¿Qué nos espera para 2015, pues tres días, solamente tres nos quedan para saberlo, nosotros desde Parlamento también nos sumamos a todos esos buenos deseos, que el año que viene sigamos creciendo con ustedes y como hoy no hemos tenido primer café, pues vamos a elegir nosotros la música de cierre de este programa nos vamos a ir a lo loco deseándoles un muy feliz 2015, por lo menos una entrada muy feliz, saben que el próximo domingo volvemos a la misma hora en Parlamento, ahora se quedan con Rosa Rosado. Feliz 2015 y lo dicho, un placer compartirlo con ustedes. Adiós.